2: Det er fuldstændig inden for skiven.
1: Ja, og været til folkemødet? Ja. ja. Nogle ønsker til folkemødet fremadrettet?
2: Der er jo rigtig, rigtig meget sundhed, ikke? Og, 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 og det er det, der mest optager mig. Og, og jeg havde lidt besvær med at nå rundt til alle de der sundhedsdebatter. Nu kan man sige, at nogle af dem minder måske også i betragtelig grad om hinanden, så det er ikke sikkert, at man er trods det, er gået glip af så meget.
1: Ja, vi, vi hører også lige dans anden gæst om det, og det er nemlig dig, Nikolaj Dønner. Godt, du kunne komme. Tak fordi jeg måtte komme. Tidligere chefredaktør på Dans Medicin, og i dag selvstændig konsulent, ordstyrer, rådgiver. Hvad har vi noget, der lige skal? Hvem, hvem arbejder du mest for?
3: For de lægevidenskabelige selskaber, som er sådan en paraplyorganisation for alle lægernes rigtig mange videnskabelige selskaber. Og så arbejder jeg lidt for Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet, og som jeg er med til at redigere et nyhedsbrev for. Og så har jeg forskellige løse opgaver ved siden af det. Ja. Og Grunden til, at jeg har
1: inviteret dig med, det er, at du jo siden 90'erne har fulgt øh, sundhedspolitik øh, senest som øh, chefredaktør på Dansk Medicin, hvor du skrev jo næv, jævnligt nogle krasse
3: øh, ledere. Hvor mange sundhedsministre har du sådan fulgt? Nå, jeg tror lige, du spørger, hvor mange ledere jeg har skrevet, men jeg har nok, jeg har slidt 12 sundhedsministre op. <laughs> det, er, det er alligevel noget. Øhm, godt. Og hvordan var det? Har du været på folkemøde? Jeg har ikke været på folkemøde, og det var et helt bevidst valg. Hvorfor? Ja, dels så jeg ikke nogen opgaver som udgangspunkt, og så tænkte jeg, skulle jeg tage det over eller ej, og så tænkte jeg, at jeg fortjener lidt en pause og se det lidt på afstand. Og det har været meget interessant, øh, fordi jeg synes, når jeg har fulgt folkemøde via de sociale medier, så er det op og ned at stolpe det samme, som jeg har været med til i mange år. Og derfor så tænkte jeg, det her arrangement trænger til at få rystet posen. Jeg synes, at man både skal overveje Bornholms og lokalitet, det er så, hvad det er, men jeg synes især, at de store aktører over på folkemødet skal tænke, om de ikke kan dele lidt ud til de små aktører. Jeg synes ikke, det er så folkligt, som det bør være.
1: Jamen, anbefalingen hermed givet videre. Og jeg skulle lige til at sige, at det har været en hesblæsende sæson i dansk sundhedspolitik, vi skal kigge tilbage på i det her program. Men altså, jeg synes, efter at have oplevet corona, så kan vi ikke rigtig tillade os at bruge ordet hestblæsende, så vi kan bare sige, at det har været et almindeligt travlt år. Altså, fordi corona og sygeplejekonflikten har jo efterladt dele af sygehusvæsenet i en markant ringere forfatning end før. Men ved du hvad, vi skal faktisk starte øh, helt i toppen af dansk politik. Øh, Venstres øh, leder, Jakob Ellemann, er sygalt til august, indtil august med stress. Han skulle komme tilbage der, men der bliver allerede nu spekuleret i, gør han nu også det, og der er også det her med de her kanoner. Øh, og så spekuleres der jo i Steffen Lose Troels Lund. Steffen Lohus har jo lidt samme profil som Lars Løkke, i hvert fald med sundhedspolitikken. Kæmpe indsigt og erfaring med det. Øh, Martin. Hvad er sådan din vurdering? Hvor stor betydning har øh, partiformandens øh, historik og interesse for sundhedsområdet og så den politik, der vil blive ført i årene frem?
2: Øh, jamen altså, jeg tror, uanset, hvis vi nu lægger din præmis til grund, og det er jo ikke sikkert, at vi behøver det. Altså, det kan jo være, at Jacob kommer tilbage, det tror vi alle sammen på, at han kommer tilbage og er formand for Venstre, i solen brænder ud. Men givet din præmis så tror jeg at i forhold til politikudvikling, det vil gøre den stor forskel. Altså fordi der er en fast sådan måde, man politikudvikler på i et parti, og det er jo ikke bare en formand, der sidder og udtænker, det foregår jo normalt sådan i forskellige forer i Venstre. Og så er det i øvrigt mit indtryk, at uanset hvem der så i givet fald måtte ende med at blive fornærm, hvis det skulle blive Troels eller Stephanie, at så kommer de til at indgå i en eller anden form for partnerskab, de to. Øh, og, øh, og dermed kommer Stephanie, som jo, jeg tror ikke jeg fornærmer Troels ved at sige, at Stephanie nok er den, der ved mest om sundhedspolitik, ned i detaljen jo fortsat til at spille en rolle i, hvad er det Venstre skal mene om, øh, om sundhedspolitik øh, men det er da klart altså, det er jo klart, hvis man er i sådan en hvad skal man sige, meget firkantet hardcore sundhedsdebat så ens evne til og det har jeg jo selv oplevet ens evne til sådan at improvisere i en debat er jo større hvis man har noget mere viden. Sådan er det jo på alle felter.
1: Nikolaj, så får du øh, det næste, det er omkring øh, indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løde. Hendes øh, første sæson, som øh, jeg ja, netop inderede og sundhedsminister før, var hun jo øh, ældre, og sundhedsminister, eller der var hun sundhedsminister i, øh, fra 15 til 18. Øh, jeg var på folkemøde, og nu fik jeg ikke talt med alle, men mødte rigtig mange, som bare var superglade for, at hun var kommet tilbage, og Ja, stor begejstring omkring hende. Hvad, hvad hører du? Hvad er din vurdering?
3: Min vurdering og min oplevelse, det er, at hun nyder ret stor respekt ude i sundhedssektoren. Og det gør hun, fordi hun, som måske en af de i virkeligheden ret få sundhedsminister, vi har haft i moderne tid, har en ægte interesse for sundhedsområdet og en kæmpe faglig viden. Hun startede jo som ganske ung op i amtet op i Nordsjælland, og liv, som jo også der havde amterne jo primært sundhed som deres arbejdsopgave. Så der er hun jo præget derfra, og hun er jo gået ind i den her periode, såvel som i den forrige, med en meget pragmatisk tilgang, hun kan være utrolig, næsten skænger på de sociale medier, når hun er op mod nogle socialdemokrater, og hun er i opposition. Men når hun sidder som sundhedsminister, så har hun jo mere her, end hun er ideolog. Og det er klart, at det har man lidt større tryghed
2: ved og respekt for ude i sundhedssektoren.
1: Martin, er det en ny side af hende, eller har hun altid været sådan?
2: Ja, hun, jeg tror vel godt, man kan sige, igen uden at fornærme hende, at hun har begge sider. Altså, hun har både den der meget firkantede og meget sådan at skal man sige, skarpe øh, vinkel udadtil, men, 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 men min indtryk er også, når man taler med nogle af de mennesker, hun har forhandlet med her igennem de seneste øh, måneder, at der er hun jo enormt pragmatisk og, 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 og til at snakke med, om så må sige. Og så er hun jo, og det ved jeg jo selv, på godt og på ondt, ekstremt arbejdsom. Og når jeg siger på ondt, så er det fordi, at da jeg var sundhedsordfører for Venstre og hun var politisk ordfører, så var det da ikke sjældent, at man kunne få en sms klokken kvart over et om natten, hvor hun så stadigvæk sad og arbejdede, hvor jeg så var gået i seng. Så, så hun er også enormt arbejdsom. Og, og nu bliver alt det her jo også testet, ikke? fordi mange af de der bolde, de jo, altså mange af de strukturelle ting i sundhedsvæsenet, er jo sparket lidt ned ad banen. Ikke? Altså Sundhedsstrukturkommissionen kommer jo først med noget i 24, ikke? og så har vi Robusthedskommissionen, der kommer her i ja, ja, efteråret. Ja, 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 ja. fremrykket
1: faktisk. Det er en ja. der nyhed, der vist ikke har været ude. Ja. Fremrykker den til at... Jeg kan ikke huske, om det er det hele, eller om det er den første del... Æh, anbefalinger, der kommer her ja. august, på grund af Struktur.
2: Og under alle omstændigheder kommer der jo nogle svære strukturelle, hvad hedder sådan noget, beslutninger, der skal, der skal træffes, ikke? Ja. Og der er det jo godt at have en erfaren øh, minister, der også er i stand til at forhandle med andre end sig selv.
3: Har du noget, du vil tilføje, Nicolai? Jeg tror, du, da vi kiggede på Manus også og snakkede om, at hun havde begået nogen fejl. Ja. Og hvad, og, hvad vil du hæfte hvad? Ja, men der vil jeg hæfte mig ved det øh, pressemøde, der var på Rigshospitalet.
1: Ja, sundhedspakken i maj måned med de her 5 milliarder til kræft, og så, hvor de 500-600 millioner skal til kræftområdet, og så de andre penge ikke er fordelt endnu. Det vil det blive frem mod det kommende, frem mod
3: 30. Jeg kan godt sige, at alt fra, hvad jeg hører over fra Aarhus Universitets Hospital, som jo ligger i en evig kappestrid med Rigshospitalet, så var det en tårn i øret, at det pressemøde blev placeret der, og det var ekstra udfordrende eller provokerende, at man så oven sendte ministerne op på en afdeling og fandt en glad patient, som Rigshospitalet havde taget sig godt af, lige ovenpå den store kræftsag fra mavetarm-afdelingen i Aarhus. Det har, det har stødt en del.
1: Tror du, Martin, almindelige mennesker har lagt nej, mærke til det? Nej,
3: det tror
2: jeg sådan set ikke, og jeg, jeg tror, altså, hvis man har tænkt noget inden blandt rådgiverne i regeringen, så har det jo været sådan noget med, at vi skal sgu ikke identificeres med problemer, vel? Altså, vi, vi, vi skal jo identificeres med noget, der ser ud som om, det i hvert fald fungerer nogenlunde på Rigshospitalet, og det er jeg ikke engang sikker på. Man har tænkt, der kan også være noget så simpelt som logistik, altså, som kan spille en rolle i, hvad er det for et hospital, man, 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 man vælger? Jeg, 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 jeg tror ikke, man politisk set har siddet og sagt, nu skal Universitets Hospital i Aarhus have et ordentligt Det tror jeg simpelthen ikke, man har siddet og tænkt i rådgiverkredsen omkring regeringen.
1: Nej. Øh, og nu vi taler af regeringen, så øh, har vi lavet en ny øh, meningsmåling. Vi lavede ind i januar, hvor vi ligesom øh, stillede spørgsmål, hvilken regeringskonstellation, som øh, vælgerne øh, har mest tillid til at sikre øh, hospitaler og sundhed. Og der var det faktisk flest, der pegede, altså 34 procent, der pegede på SVM-regeringen. De kunne også vælge mellem en borgerlig regering eller en, rød, en tænkt rød regering. Øh, men de var, de var lavere prioriteret. Men nu er det altså gået, at øh, nu er det faktisk færrest 19 procent, ikke 34 procent, men det faldet til 19 procent, der peger på en SVM-regering. Øh, og nu er der flere, der peger på en, en rød regering, som dem, der er bedst til at sikre hospital og sundhed, 29, og 28, der peger på en primært blå regering. Altså, det er jo virkelig et fald, men regeringen er jo samtidig øh, faldet generelt i, i, i målingerne, så Martin, hvad ser du det her som udtryk for? Er de tabt tilliden på, på sundhedsområdet? Til? Ja,
2: jeg tror, at en, den, den, den point, du selv kommer med, Ole, det der med øh, det generelle fravalg af regeringen, det tror jeg spiller en rolle. Altså man, man, hvad hedder det, befolkningen har i, i på lang stræk jo mistet tilliden allerede efter en markant kort tid, ikke, at den her regering er i stand til at løse nogen som helst problemer. Altså øh, det, det er den ene del. Øh, og den anden del er, at man så heller ikke har løst problemerne i sundhedsvæsenet. Altså hvis man læser aviserne så får man jo i hvert fald ikke indtrykket af, at, at problemerne er blevet løst, og det er de jo så heller ikke. Vi senest har vi jo haft kraftskandalen fra, fra Aarhus, som, som, jo, vi, vender til som vi vender tilbage til, og som jo, øh, jo altså virkelig er sådan et, et... Det er jo meget visuelt, ikke? det er meget tydeligt her, øh, at der er problemer i de danske sundhedsvæsen, når man ser på kraftssagen fra, fra Aarhus. Og så tror jeg vi har selv ude på mit lille bureau Primetime lavet sådan en, en, en undersøgelse af befolkningstillid til det danske sundhedsvæsen. Og den har altså været faldende over de senere år. Det er jo ikke et, en faldende tillid til den enkelte læge eller til den enkelte, øh, patient, øh, til den enkelte sygeplejerske. Det er jo en tillid til, øh, om det danske sundhedsvæsen er robust nok. Så det har simpelthen været øh, faldende. Så i virkeligheden er vi jo ude i en situation nu, hvis man skal sætte det lidt på spidsen, hvor vi er ved at bryde en samfundskontrakt her med danskerne om, at vi betaler skat, til gengæld leverer det offentlige så en, et, et sundhedsvæsen og en sundhedsbehandling, forebyggelse af høj kvalitet med korte ventetider. Og det er altså et kæmpemæssigt, tillidsmæssigt problem.
3: Jeg er meget enig. Jeg hæfter mig måske ikke så meget ved de 19%, som jeg hæfter mig ved, at når danskerne kan de to blokke over for hinanden, om hvilken en af blokkene, der bedst kan administrere sundhedsvæsenet så er det faktisk lige løb nu inden for den statistiske usikkerhed, 29-26%. Men historisk har den type undersøgelser altid øh, peget over på Socialdemokratiet. Og så kan du, øh, og, og gamle venstrefolk synes, det er uretfærdigt, fordi I har en meget stor andel mm. i, i, i blå blok for, at der er sket store forandringer. Men det er alligevel Socialdemokratiet og Venstrefløjen, der blev peget på. Det er faktisk øh, næsten udjævnet nu, og jeg tror, forklaringen er meget det samme. At danskerne oplever øh, regeringen som i Vildrede, og måske Folketinget i Vildrede, når det gælder om at indrette sundhedssektoren. Og når man ser på, hvor utrolig mange danskere, der har en sundhedsforsikring, jeg tror, det nyeste tal var 2,4 millioner, så er vi jo på vej mod et A og b Alle de erhvervsaktive har en forsikring, og dem, der ikke er, de har ingen forsikring, og... Øh, Paradoxalt nok, at det er jo blandt andet fagforeninger, der var med til at drive den udvikling, øh, som jo er ret øh, tæt på Socialdemokratiet. Men vi står altså der med en skillevej. Altså skal vi have et ordentligt offentligt sundhedsvæsen, eller skal vi gå over i en privatfinansiering?
2: Og du, og du hører jo politikere sige nu, det her bliver ikke noget quick fix. Det kommer til at tage rigtig, rigtig øh, lang tid, og øvrigt er vi ikke helt skarpe på, hvad der, er, der skal ske. Hvis man som vælger sidder og kigger på den der form for kommunikation, kan jeg også godt forstå, man stiller spørgsmålstegn ved, er der egentlig nogen, der har et overblik over, hvad der skal ske på det område?
1: På folkemødet hørte jeg faktisk en, en sjov udmelding fra direktøren for forsikring og pension. Der er jo selvfølgelig glæder sig over, at der er mange, der har sundhedsforsikring, men han ønsker sig to ting. For det første, at det mere klart siger, hvad kommer det offentlige til at levere, og hvad må folk selv betale? Det er uklart i dag. Og så siger han der, at øget pres for, at forsikringsselskabet skal levere en ydelse, hvor man ligesom bliver hjulpet rundt i sundhedsvæsenet. Og det synes han dybest set ikke skal være en privat noget, man betaler sig fra.
2: Men så har han jo også et andet problem, ikke? Øh, hvis du nu følger pengene her. Fordi hvis man, hvis man ser på diskussionen omkring privathospitaler for eksempel, så øh, altså det, der er der jo nogen, der politisk ønsker, at det skal reguleres mere, hvor... hvor, hvor øh, hvordan adgang skal være til privat behandling i det her land. Og hvis man sidder ude i forsikring pension, og kan se, at der bliver brugt flere og flere af deres ydelser, øh, så kan det jo godt være, at der på et eller andet tidspunkt opstår en eller anden politisk trang til ligesom at regulere hele det der område lidt mere. Så jeg kan jo godt, altså det er jo rent forebyggelig behandling for forsikret pension, det der, hvilket jo sådan set også er klogt nok. Vi skal jo have, siger de, et offentligt sundhedsvæsen, der øh, fungerer. Og det siger de jo for at undgå regulering over på deres eget område, tror jeg.
1: Vi den en anden sjov ting omkring hospitaler øh, I flere kommuner, der hører man nu om, at de er ved at hyre folk ind, øh, som har ferier, som så, altså læger, som har arbejdet i det offentlige, som så vil bruge deres ferie på at operere. Og der er det, man så i kommunerne er skrækslagende, fordi det betyder, at der er folk, der skal genoptrænes, at der kommer hårdere af patienter, ja, der skal i sommerferien, hvor personalet gerne skal afholde ferie. Ja. Øh, og det er jo ja. noget med, du ved, to væsener, der ja. taler sammen, eller netop ikke taler sammen. Ja. Ja. Nu vi taler af regeringens øh, lave øh, tilslutning i meningsmålingerne. Der kom jo den her øh, sundhedspakke på 5 milliarder midt under økonomiforhandlinger. Altså, øh, Martin, har du nogensinde oplevet, at øh, midt under økonomiforhandlinger, så kommer der et regeringsudspil med? Her er, øh...
2: Det plejer at skulle være en anden vej rundt, du. Mm. Øh, ja. der, der, øh, jeg har der siddet til mange bestyrelsesmøder ude i, i danske regioner, indkaldt med kort varsel, hvor danske regioner har sagt, at vi vil have halvanden milliard. Og, Regeringen har sagt, at vi vil kun give et, og så lander det på 1,3 milliard i drift. Det her har jeg ikke oplevet før. Altså
1: det, jeg hører en af årsagerne til, det var, at øh, regeringen fandt jo det her 14 ekstra milliarder i råderummet, og man simpelthen ville kunne holde til at lave en meget skrappet økonomiaftale, og så bagefter komme ud med det her råderum, så man simpelthen var nødt til og så samtidig havde man også den her kraftsag, hvor man er nødt til at sige, at man er nødt til at gøre et
3: eller andet. Der skulle helst lidt, lidt øh, olie på vandene her, det er helt sikkert. Og, øh, og altså, kraftområdet har jo en, en, men en meget stor symbolværdi, kan man sige, fordi det er øh, en af de to store succeser i sundhedsvæsenet de sidste mange år. Hjertekar er blevet løftet gevaldigt op på verdensniveau, og kræftområdet er blevet løftet op på omgangshøjde. Og det har man jo gjort øh, meget, meget. Øh, præcis øh, opskrift, nemlig ved at gøre det til et akutområde, og så til at lave fire øh, kraftpakker øh, hen ad vejen, øh, eller kraftplaner, undskyld. Og øh, det er jo på den måde jo så øh, noget, hvor man politisk vil sige, at det skal holdes ved lige. Det, altså det er en, en meget, meget øh, ting for os, at det fungerer fortsat. Øh, og så omvendt, så er der jo også dem, der synes rundt omkring i væsenet, at kraftområdet har fået nok Altså, de har fået så meget opmærksomhed og så mange penge, øh, men hvad med alle de andre? Hvad med alle de lungesyge, og hvad med alle mulige andre øh, mere øh, ringestillede områder? Så der er også hensyn at tage det Ja, altså de har jo så heller ikke øh, alle fem milliarder,
1: det er jo kun de fem-sekshundrede øh, millioner. Men Martin, du må lige korrigere mig, eller I må korrigere mm. mig. Jeg mener, det plejer at være sådan, at først så plejer øh, kræftens bekæmpelse og farverfolkning i en periode at råbe på, at vi har behov for en ny kraftplan. nu skal der mere til og sådan noget. Det nåede det slet ikke den her gang. Regeringen har simpelthen...
2: Ja, det var faktisk helt vildt, ikke? Altså, der, der plejer nemlig at være sådan en flas struktur på det der, hvor der sker noget priming, altså sådan noget modning af dagsordenen, og det er typisk nogle af interesseorganisationer, måske også hjulpet af klinikere rundt omkring, som siger, at det her fungerer, ikke? Og så videre. Og så kommer der en kraftplan. Det her, det kommer fuldstændig som 20 om natten. Og det er, altså... Et, da jeg var med til at lave politikformulering i Venstre inden folketingsvalget, og i øvrigt fulgte med i debatten på Christiansborg om, om, om hvad er det for nogle planer, der står først for, så var der altså ikke en kraftplan. Altså der var planer for alt muligt andet. Vi diskuterede psykiatri og øh, smertehandlingsplaner og øh, k- øh, handlingsplaner for kroniske patienter og altså alt muligt andet. Og altså Kraftplan stod bare ikke ret højt op på, på, på dagsordenen, og så kom den bare som tur om natten. Jeg var i chok over det, vil jeg sige. Og det er ikke fordi, altså, jeg under over kræftpatienterne alt det bedste er slet ikke det, og men, 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 men politisk set er der bare andre ting, der har ligget altså, længere op på, på, på dagsordenen end en krafthandlingsplan har gjort. Så skal vi have en gang nyt Og for
1: pokker, jeg ved ikke, hvor vi skal starte og slutte henne. Der har været sådan en tsunami af udpegninger og opsigelser her på det seneste. Og der er virkelig sket ting og sager. Jonas Ebert, han bliver direktør for Sundhedsstyrelsen. Han er akutdirektør i Region Hovedstaden. Han har allerede haft en ret imponerende karriere. Han er 45 år, men har været visdirektør på Bornholms Hospital. Han har været leder på Nordsjællands Hospital og med til at planlægge byggeriet i deres nye hospital. Og så senest har han været akutdirektør i Region Hovedstaden. Og jeg ved, at han har også været med til at lave nogle kerneårsagsrapporter, når der er sket sådan virkelig problematiske ting med patientbehandling. Så hvad er jeres vurdering af ham? Jeg kan se, at han blev også... Rost og ønsket tillykke på, øh, på de sociale medier, og det skal man jo, men øh, det virker nærmest, som om det er sådan lidt, mere end, øh, lidt mere end ellers. Hvad, Martin, du kender ham på Regionsrådet.
2: Jeg synes, det er et vanvittigt spændende valg. Det, man kan jo sige, at han er jo en forholdsvis ung mand øh, i, i sådan et lineup Det er ikke i midten af, af 40'erne, øh, og, og har jo ikke prøvet at være inde i, sådan, i det statslige system på noget tidspunkt vel, altså har slået sine folder ude i, øh, i regionerne, har jo ikke været direktør, altså koncerndirektør i en, i en region, men har jo været på lidt lavere niveau. Så det er et super spændende og meget frisk valg, vil jeg sige. Jeg har kun godt at sige om, om Jonas. Han har været til nogle briefinger. Han har været til briefinger, da jeg sad i forretningsudvalget. Nu må man jo ikke sige noget. Det er jo lukkede møder, men jeg kan vel godt sige, at, 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 at han er super dygtig til at kommunikere, gøre det klart og tydeligt. Du ved, når man sidder med sådan nogle politikere, så prøver de altid på en eller anden måde at få embedsmændene slået lidt ud af kurs. Det lykkedes ikke med ham. Altså, han bevarer fuldstændig roen, hvad jeg tror også kan være nødvendigt på den post, han nu har fået. Og, det, og han griber... Altså, det han beskæftiger sig med strategisk an, og, og, og det med målepunkter, og det... Altså, jeg, jeg synes... Jeg synes han virker som et, øh, et begavet menneske, et, et strategisk tænkende øh, menneske som også får noget, øh, får noget fra hånden. Så jeg, 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 synes, jeg synes det er et godt valg, men, men jo også et, 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 et spændende valg, fordi han er så ung og ikke har været prøvet i de der statslige systemer, men det kan måske også vise sig i virkeligheden at være en fordel for ham.
1: Altså centralbestyrelsen er jo en helt anden uh, liga i. Det må man i, uh... sige.
2: Og der og bare lige for en ting til, det er jo et andet interessant univers, vi spiller med her, når vi kommer op på det der niveau, ikke? Altså en ting er, hvad der foregår i, i regionerne, men, men så har, altså på det statslige niveau, så har du et departement og en minister, meget energisk og engageret minister, øh, øh, du har alle øh, patientorganisationer og farmavirksomheder og øh, klinikere, altså øh, det er jo et kæmpe univers, som har mening om alt muligt, og der består øvelsen måske i virkeligheden i at skærme sig selv lidt, ikke?
1: Så en har jeg jo kendt til Jonas Ebert, fordi at Jonas Ebert var jo ansat i regionen som uh, uh, lægelig visdirektør i Region Nordjylland. Var han visdirektør eller, eller direktør? Det kan jeg visdirektør. Huske. Ja, visdirektør.
3: Uh, Nikolaj, hvad, hvad tænker du? Jeg synes, at Jonas Ebert er et uh, utroligt spændende valg. Meget, meget interessant. En lille smule overraskende, fordi vi havde nok nogen, der umiddelbart så ud af at være større navne, altså Dorte Kryger for eksempel, som, ikke ville have, ja. som jo så ikke ville. Og han er jo meget anderledes end Søren Brugstrøm. Det er der jo simpelthen ingen tvivl om. Han er jo nærmest en nørd, sagt på den gode måde, lidt ingeniøragtig i sin tilgang. Og så har han jo noget personalemæssigt, som Søren Brostrøm nok heller ikke har. Han har det her med, at han vil meget gerne omgive sig af stærke fagligheder, fordi han elsker at gå ned i dybden og lære af de her mennesker, han har rundt omkring sig. Og det giver en stor respekt i hans, øh, på hans arbejdsplads, og det har vi kunne se på 1813, hvor han jo øh, daglig er oppe i øh, alarmcentralen og følger med i, hvad der sker, og når de skal udvikle eller øh, styre et eller andet, så elsker han at gå ned i detaljen. Men han ved også godt, at han ikke ejer detaljen. Og det giver altså en respekt i et system. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo, at han... Øh, Øh, har sådan en moderne uh, work-life balance, øh, sagt i gåseøjne her. Han går hjem kl. 15-45 hver dag med smil på læben, og han går lige rundt og siger, hej, nu går jeg hjem. Og den der tydelighed, øh, tror jeg, er ret vigtig i, mm. i sundhedssektoren, som jo har et problem med mange balancer apropos robusthed og det, vi snakker om. Så han er altså ret forskellig, og så kan man jo sige, at hvis man kan få 18-13 styret på plads, så kan man, så man, kan man jo styre hvad som helst. <laughs> ja, nu sagde du sådan nørd, så er nogen, der
1: også kunne tænke som øh, kedeligt, altså jeg har fulgt ham i en årrække, og han var sådan en, at når jeg har kunnet se, at han har været en af oplægsholderne på en konference, og jeg tænkt, det skal jeg have ham at høre, fordi selvom han måske ikke helt har øh, samme øh, karisma, som, prøv, som Søren Brostrøm, som jo ja. min påstand aldrig har holdt en kedelig tal. Øh, men så er det altid interessant. Han er sådan en, øh, Jonas også, okay, der plejer som regel at blive sagt noget substantielt
3: øh, og interessant,
1: ja. selvom det måske ikke er fremført på samme måde, som Søren ville have gjort. Ja,
3: og jeg tror, at styrelsen har brug for ham, for de har jo altså haft nogle personale problemer. De har jo haft nogle myndigheder inden over til at uh, mm. vurdere, at tingene ikke har fungeret ordentligt. Og Søren kan jo være en hård arbejdsgiver og en utomodig arbejdsgiver, og der tror jeg i bare, at han står for noget helt andet. Og der er jo brug for at tiltrække og fastholde arbejdskraft i den styrelse fremover, og det tror jeg, han kan. Måske bliver hans store udfordring, trods alt kommunikation. Fordi Søren har jo strålet, han er jo en legende efterhånden. Og der skal Jonas jo finde ud af, hvad han gør. Og det, jeg kunne forestille mig, at han måske gør, det er, at han har nogle chefer, som han skubber længere frem foran sig. Så når der er udvalgte fagsager, så er det mere dem, der kommer på banen, end det er ham. Det har vi set før, og det er måske en meget god strategi.
2: Og jeg, jeg tror, ligesom det er i politik, så er det farligste, man overhovedet kan begive sig ud i, det er at begynde at lave om på sig selv. Øh, og i særlig grad øh, lave om på sig selv i forhold til, hvordan man kommunikerer Så Jeg synes, et rigtig godt råd kunne være, at han bare, i den måde, han kommunikerer, skal være sig selv, og ikke være forsøge at være en eller anden klon af Søren Brostrøm.
1: Og så er det vel også, altså, når vi ikke har corona, hvis vi ikke har haft corona, så havde almindelige ja. mennesker jo heller ikke kendt øh, Søren Brostrøm. Så man skal måske også tilbage normalt øh, lege med, at det er ja. sådan en sundhedsvæsenet øh, kender. Men det bliver altså, jo spændende jo færre, at følge. Jo
2: færre pressemøder med sundhedsmyndighederne, jo bedre, ikke? <laughs> ja, det er <må> man <laughs> Og så har vi jo øh, fået en ny øh,
1: koncerndirektør i øh, Region Hovedstaden. Koncerndirektør altså med ansvar for sundhedsområdet. Dorte Kryer, hun øh, fortsætter ikke, og det er så blevet Danske Regioners sundhedspolitiske direktør, Erik Jylling. Øh, han har jo også øh, erfaring som øh, sygehusdirektør eller lægelig direktør, og øh, han har været formand for yngre øh, læger. Og øh, også, han er blevet øh, skamros på øh, Twitter. Er I øh, enige i, at, øh, at folk mener, han har et godt valg?
3: Det tror jeg bestemt. Han øh, har jo en meget lang karriere, hvor han øh, har skiftet i virkeligheden fra at være en utrolig markant øh, formand for yngre læger. Der har han virkelig en skarp debatør, øh, Virkelig øh, hård og, og meget klassisk yngre læge skarp. Og så har han jo kommet over, som var noget også i AC bagefter, men så har han jo kommet over på den anden side af skrivebordet, og der har han jo taget en masse ledelsesuddannelse, og han har været vidt omkring på ledelsesposter, og så siddet på det lange stræk i danske regioner. Mm. Og han havde nævnt, øh, tror jeg ved alle store stillinger, i en årrække, at øh, han var der en af kandidaterne. Øh, men han har ikke flyttet sig, han er blevet i regionerne, og, og samlet viden op der, og også meget respekt. Han er jo vældig god, som du også har nævnt, øh, til at gå ind i, i mange debatter, med stor tydelighed. Og øh, det interessante er jo selvfølgelig, om øh, det er det rigtige job for ham, at gå den vej, i stedet for noget, der måske... Øh, der ligger inde på, på, øh, på Kalbrod Brygge i stedet for. Undskyld, på Islands øhm, Det må tiden jo vise.
2: Ja, jeg kender ham fra da- Erik fra Danske Regioners Bestyrelse, hvor, hvor det jo rigtig, som Nicolaj siger, at, 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 at der står stor respekt om ham, og der bliver altid peget ned på, på, på Erik, når det var, der skulle øh, svares på sådan et mere tunge, øh, sundhedsfaglige spørgsmål fra, øh, fra Danske Regioners bestyrelsesmedlemmer øh, øh, side, og der bliver altid svaret meget engageret øh, på de spørgsmål, der blev stillet. Og, 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 og. så jeg kun godt at sige, jeg, jeg synes, det der er jo lidt tankevækkende, det er, at man går fra sådan en lidt strategisk, synes jeg, en lidt strategisk øh, funktion i danske regioner, og så går øh, over i en øh, jo noget mere driftsnær øh, stilling over i, øh, i regionen øh, Og hvor jeg havde sådan en eller anden fordom om, at jo ældre man blev, jo højere strategisk niveau bevægede man sig op på. Så jeg synes, det er spændende.
1: Man tænker med, med, at han nu er i Region Hovedstaden? Dorte Kryg og Svend Særkær, de blev jo indsat som ledere der, men er jo nu forsvundet, men de blev indsat med at sige, nu skal kan man sige, politikerne, og nu skal vi have lidt krammet på lægerne på Rigshospitalet og ja. de store hospitaler. De har simpelthen for meget magt. Der er for mange læger, der er selvfølgelig også mange dygtige og patientcentrerede læger, men der er simpelthen for mange læger, i Region Hovedstaden, hvor de tænker, at patienterne er til for lægerne, og ikke omvendt. Mm. Det blev Dorte Kryers, mens kan jo øh, kastet til. De er nu væk, tror jeg. Han kommer til at føre den tradition eller omstilling videre fra, at nu skal vi have sådan mere
3: patientrettet øh, måde at drive sundhedsvæsen på. Altså, jeg tror i hvert fald, han øh, har nøglen til det, der er vigtigt i sundhedssektoren. Det er, at man kan bøje arm med lægerne, som jo er den store magtfaktor langt hen ad vejen. Æh, og så kan man jo sige, så kommer han jo til en region, hvor man har fået styr på de to øh, gamle øh, møjsager. Øh, altså sundhedsplatformen bliver der ikke snakket ret meget mere om, og 1813 er også kommet i en fin gænge. Så han kommer jo til en vel, øh, relativt velreguleret region, om man så må sige. Og oven måske øh, et i øh, i vækst, øh, sådan, øh, hvad branding angår. Det har jo gør det veldig godt på Ja, der er
1: jo
2: så, også kommet en
3: ny øh, chef der, Rasmus øh, Mølvang.
2: Og så måske bare lige en ting til i forlængelse af det, du siger, Ole, med hvad, hvad er det ene, der er sket af region hovedstaden igennem de sidste, altså siden Svend Særker og Dorte Kryg har kommet til, nemlig et meget, meget skarpere fokus på, at vi skal, når det handler om, hvad der politisk at prioritere, så er det ventelister først. Altså det skal, de skal tilstræbes, at de skal være så korte som muligt, som overhovedet muligt, og så kan man begynde at beskæftige sig med alt muligt andet. Fordi det, det har tidligere været et, et problem, at der har været lavet alle mulige andre indsatser, og få lidt fokus på, på ventelisteproblematikken. Og det er vigtigt, at man holder det fokus fortsat. Og det tror jeg, at jeg ikke ville være helt øh, oplagt til også at, at blive ved med at holde fokus på. Vi skal også lige et øh, smut til øh, EU.
1: Novo Nordisk er på grund af diabetes og fedmedicin, altså i løbet af nogle år, blevet et af verdens mest værdifulde selskaber, nogle gange, der svinger lidt, så er det det mest værdifulde. Og det giver altså indflydelse ud af Danmarks grænser. Novos øverste chef, Lars Fruergård, er ny formand for den europæiske brancheorganisation for medicinalvirksomheder, FPIA, øh, som jo er den, dan, den europæiske paraply til Danske LIF, altså lægemiddelindustriforeningen. Men som det ikke er nok, så er LIF's øh, administrerende direktør, Ida Sofie Jensen, hun er faktisk også kommet i bestyrelsen for FPIA, øh, Og der er min påstand, at nu rykker hun op og liv i en lidt anden liga, end end de var før. Hvad hvad, tænker jeg?
0: Ja,
2: jeg tænker, at det er jo godt for dansk farma, at vi også får en repræsentant på på det der niveau. Og når vi nu taler EU, så kan man jo se, at det, der jo nu kommer fra EU på sundhedsområdet, er jo i stigende grad også noget, der kommer til at omfatte lovgivningen på øh, lægemiddelområdet. Ja, de har Æ, jo og... lige foreslået faktisk
1: en stor øh, revision af lægemiddelområdet, og det, som øh, medicinalvirksomhederne har over, det er øh, jo det, der... Det hedder ikke patentbeskyttelse, men nu kalder jeg det fra, Det er, man skærer fra 8 til 6 år. Så kan man hente noget ind, hvis man gør nogle ting. Måske yes. et enkelt år ikke, men, men det er sådan det er grundlæggende. Og de er der Sofie Løde rejser rundt i hele Europa og laver, øh, prøver at lave alliancer om at få det ændret.
0: Ja,
2: og det synes jeg, der er det jo vigtigt, at der også er en dansk stemme, hvad skal man sige, på så højt niveau, når det handler om farmavirksomheder. Derfor er det her jo et gode for, 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 de danske, for den danske farmabranche.
1: Jeg ved ikke, om I så en ny opgørelse fra Danmarks statistik, at Danmarks industriproduktion, der ligesom måler aktiviteten i industrien, den er steget 13 procent fra april i år til sidste år. Men hvis du trækker medicinalbranchens virkeligheder ud, så har det faktisk været et fald. På 9 procent. Så altså Danmark er nærmest sådan lidt en hvad nok jeg var fra Finland, er medicinalbranchen nu blevet for Danmark, eller er det overdrevet, eller hvad?
2: Nej, og jeg synes jo egentlig, altså jeg, når jeg sådan er lidt ude og holde foredrag rundt omkring, så, så kan jeg godt nogle gange finde på at sige til de danske farmavirksomheder, at at I må godt ranke ryggen også her i landet. Altså jeg synes nogle gange, at de danske lægemiddelvirksomheder i Danmark, det gælder både de danske og de udenlandske, nogle gange har lidt en lidt tendens til at, at, at dukke nakken for, for meget. Vi er jo meget stolte af, når vi kan levere en masse lægemiddeler til USA og sådan noget, men, 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 men herhjemme støder lægemiddelvirksomhederne tit, tit på alle mulige restriktioner og barriere, og, og der synes jeg godt, at den danske lægemiddelindustri og, og, og lægemiddelindustrien i Danmark i det hele taget kan ranke ryggen lidt mere og sige, her kommer vi. Altså det
1: er jo sådan lidt blandet, fordi at danske regioner og mange sygehusledere piv, er jo virkelig over, eller piv. Øh, klager over at vi er nødt til at lave besparelser, fordi udgifter til medicin de øh, river vores budgetter. Og det, og det i... er i
2: virkeligheden det, jeg synes, Ole, der godt kan... Det, det, det er sådan noget bør lægemiddelindustrien jo altså øh, tage ret håndfast fat i og sige, hvad er det egentlig medicin er til for? Det er sgu der for at redde vores patienter. De der, altså, og jeg kender jo godt de der diskussioner, fordi det er altid der, hvis man starter sundhedspolitisk, når man skal skære i en eller anden region, øh, så siger man, hvad er, med medicinudgifterne, kan vi ikke skære på dem? Og der har vi jo behov for hele pharma vi har jo behov for lægemiddelindustrien, til ligesom at komme og sige, ho, ho altså det med at behandle patienter, der spiller medicin, der er en kæmpemæssig, altså det er et centralt omdrejningspunkt. Og der synes jeg nogle gange, at farmavirksomhederne måske, jeg ved sgu ikke, er lidt bange for deres egen skygge. Ikke? Men de
1: kan vel heller ikke gå ud, Altså, Så de vil altid blive slået, at ja, de vil bare sælge medicin. Altså, Nicola, sige, der er langt flere læger, der simpelthen siger, at vi bruger simpelthen for meget medicin, hvor vi får for lidt for, for pengene. Og at de måske har lidt stramt med, at mens de skal til at spare på deres afdelinger, fordi medicinbudgetterne de, eller udgiften, de stiger, at altså, sundhedsministeren rejser rundt i Europa for at få udvandet et forslag, der faktisk vil sænke medicinudgifterne. Altså, læger
3: er jo øh, ikke nødvendigvis særlig gode til at holde igen på at bruge medicin. Altså, så, så den øh, vinkel er måske øh, til, til diskussion. Men jeg synes jo, øh, hvis jeg skal gå lidt op imod Martin, så øh, er øh, i hvert fald nogen nordisk blevet så stor i Danmark, øh, som du også nævner med, med rent økonomisk. Men det er de jo også blevet øh, via fonden, og bestemmer jo faktisk en del af udviklingen i den danske sundhedssektor. Og der tror jeg at ja, Nordisk, i hvert fald fonden en gang imellem, bør øh, trække sig lidt tilbage og sige, hvad er egentlig vores rolle i det danske samfund? Jeg husker en gang, da Lars Reben var direktør endnu for Novo Nordisk. Der var der et møde, han blev kaldt til af uh, de store investorer fra Danmark og ATP og den slags, hvor de sagde, at uh, nu skal vi altså lige huske tiden tilbage for Mads Øvdelsen, og vi skal huske det her samfundsarkedement uh, for den her store virksomhed, fordi der blev tjent for mange penge. Og det her med at tjene for mange penge, jeg har ikke noget imod det. Jeg går ind for den frie handel over anden. Men det er jo særligt omkring medicinalvirksomheder, at de vil altid være i skudlinjen for at tjene penge på sygdomme. Og det er uanset, hvor fint og rent det må lave, så er den der altid. Så det, skal, det er samfundsansvar, det skal de huske at markere.
2: Og det er jeg helt enig i, og det er også derfor, at jeg appellerer til, at de i virkeligheden blander sig noget mere i den sundhedspolitiske debat generelt set, end de gør i dag. Altså, øh, og dermed får man jo også ligesom på, en, på den ene eller på den anden vis jo legitimeret at, altså, ens tilstedeværelse som en del af det danske sundhedsvæsen. Og, 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 og jeg synes nogle gange, at der kan i hvert fald være en tendens til, at man er for defensiv i sin måde at kommunikere på, og også for defensiv i forhold til, hvad, hvad, er, det egentlig, hvad er det egentlig lægemiddel eller kan både nu, men jo også på det lidt længere sigt med, 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 med nye, innovative øh, lægemidler, hvad kan det gavne patienten osv.? Så videre, så videre. Der mangler noget stadigvæk, synes jeg, i kommunikation.
1: Ja, og hvis øh, livsdirektør havde været her, så havde hun jo nok sagt, jamen kig på tallene, øh, sundheds, øh, eller fylder omkring 12-13 procent, og det har de gjort i, i mange år, så de kan ikke se problemet. Men ligger der hos politikeren, de skulle være mere ærlige og sige til danskerne og sygehuslederne, hør nu her, det er et af vores øh, vigtigste områder, industriområder, medicin. Ja, det kan godt være, at vi nogle gange måske betaler lidt øh, ekstra for en medicin, fordi vi bruger det nyeste, der er tit det dyreste, og det må vi bare tage med, når vi er i det her land, vi er. er det, var det det, de skulle sige?
2: Altså politikerne? Ja. Øh, nej, jeg, jeg synes i virkeligheden, at det, det jeg synes, politikerne skulle gøre, det var at prøve at se medicin på linje med alle mulige andre udgifter i det danske sundhedsmedlet. Det er det, jeg synes, der lidt kan være problemet nogle gange. Vi starter, altså sundhedspolitiske diskussioner på regional plan starter som oftest over i det hjørne, der hedder medicin. Helt uden skælen til, hvad medicin gør for patienterne. Og når vi så har sparet det, vi synes, vi kan på på lægemidlerne, så kan vi gå i gang med at spare på alt det andet. Og jeg synes bare, at det er jo en skæv måde at se medicin på og se lægemidler på. Altså det bedre at være sidestillet med med, med alle mulige andre udgifter. Og og der der synes jeg, man mangler lægemiddelindustrien i i den debat. Som oftest. Man kan
3: sige, at det er jo altid nemmest at lige tage medicin ud og kigge på, fordi det trods alt er en variabel udgift, mens yeah. langt de fleste omkostninger i sundhedsbudgetter er bundet i lønninger og i matrikler og hvad vi jeg. Yes. Men apropos det, du sagde før, så synes jeg, det var meget befriende, da Lars Rabien, som jo er, er leder af fonden, gik på banen og yes. argumenterede for, at vi måske skulle begynde at kigge på atomkraftværk. Ja eller atomkraft som energiforsyning, fordi vi bliver nødt til at tage diskussionen om og, og, og ryste
2: posen en gang imellem. Det var jo et samfundsanktement, der, der ville noget. Og, og, og det, er der er jo ingen regler uden undtagelse. Fruergård har jo også været ude og blande sig i den generelle debat øh, om, om, om forholdene for kroniske patienter i det danske sundhedsvæsen i almindelighed også synspunkter, der rækker ud over øh, det med at sælge noget medicin. Øh, der kan være alle mulige bagtaker med det, men jo givet nogle bud på og blandet sig i, hvordan skal vi strukturelt indrette det danske sundhedsvæsen med, med henblik på at give øh, de kroniske patienter nogle bedre muligheder i, i sundhedsvæsenet. Jeg appellerer bare til, at man får meget mere af det der, og så laverer med, og så, og så i øvrigt giver gensvar på nogle af de der øh, altså, diskussioner, der kører i politiske, øh, på det politiske niveau, hvor man altid starter over i medicinhjørnet, sparer der, og så kan man gå videre til resten bagefter. Det, det synes jeg simpelthen er en, er en helt skæv måde at diskutere sundhedspolitik på.
1: Vi skal tale af kraftsagen i,
2: uh, i Aarhus.
1: Jeg glæder mig til at høre jeres uh, vurdering. Uh, det seneste, der er sket, det er jo, at uh, Helene Probst og Pernille Blagg Hansen uh, har sagt uh, op samme dag. Uh, Helene Probst, hun kommer fra Sundhedsstyrelsen og har været der et uh, halvt år og uh, har ansvar for sundhedsområdet. Og Pernille Black er uh, uh, chefen over hende, og hun har sagt op. Nenen smækkede bedørende, Probst. Uh, skød mod øh, politikerne og, og, og kan det, sige, det politiske øh, system, kaldte det ærligt. Og Pernille Blak var sådan mere, kaldte et sporskifte og var sådan mere positivt. Nu vil hun ud og prøve nogle nye ting. Nikolaj, øh, der er nogen, der har kaldt øh, Region Midtjylland den nye problemregion, da der, der vi holdt det her regional podcast. Der, Camilla kan hun sagde, men det er sådan lidt opfattelse af Region Midtjylland. Der er simpelthen nogle ubalancer i den her øh, region, der gør, at man er lidt bekymret hvad, der har været en hel stribe fyringer Jeg ved, du har ligesom prøvet at tælle lidt
3: op Ja, og jeg må, måske også lige stramme den I forhold til, hvad Camilla har sagt Det er jo altså blevet region blodbad Der har været så mange fyringer Og så mange afskedelser de sidste seks år Så det er helt øh, besønderligt i virkeligheden Region Midt er jo bygget på det gamle Aarhus Amt Hvor man havde nogle virkelig dygtige øh, øh, folk i direktionen og, og, og hele den kultur er selv den region bygget videre på og alligevel så er der så, langt, det er så forskelligt, hvordan det bliver drevet i dag, som det blev drevet dengang. Altså den jyske fornuft med at ordne ting over en kop kaffe osv., det kan man måske ikke ordne i et kæmpe struktur, en kæmpe struktur som det her, men alligevel er der altså ting, der er gået meget galt. Og det startede tilbage året før, at Kynauer, han kom ind og blev formand for Region Midt. Der blev Gerd Sørensen, som var direktør for Universitetsrådet, fyret fra den ene dag til den anden og blev, blev simpelthen sendt hjem. Det var meget dramatisk og han kunne få lov at gå ned i auditoriet, og der sad alle overlægerne og alle mulige, og de græd, og de klappede ham ud af auditoriet. En helt utrolig voldsom måde at gøre det på. Året efter, så var det så ledelsen på Viborg Hospital, som blev fyret faktisk på samme måde. To, de havde sådan
1: nogle bespartelser, ikke?
3: De havde simpelthen tilladt sig at gå ind i budgetdiskussionen for at søge og beskytte hospitalet i den store positioneringskamp, der har været i Region Midtjylland hen over en overrække. Og det... Øh, faldt nogen for brystet inde på Regionsgården, så de blev også fyret. Så var der den store sag om, øh... nej, så var der jo så samme år, så blev Regionsdirektøren øh, Jakob Stenskov fyret, og
1: det, det gjorde han, fordi han havde
3: fyret Lars Dahl, og tog Christensen ud i Viborg. Det var alligevel for voldsomt. Så skulle der, der var så mange protester imod det, så man traf altså den beslutning at fyre Jakob Stensgaard. I øh, 2022 der havde vi så amputationssagen, i Aarhus, og den kostede så konsumdirektør Ole Thomsen livet. Og her i år har vi så oplevet, at Poul Blåbjerg og Claus Thomsen er blevet fyret på grund af sagen på mave afdelingen Og så, for det ikke skal være løgn, så opsigelserne fra Helene Prost og Pernille Hansen her for nylig. Og så vil jeg gerne lige oven i det lægge, at i 2020, der blev Ulrik Fredberg, en ledende overlæge i Silkeborg, fyret. En ret
1: legendarisk årlæg. Ja,
3: han var en original, kan man sige, en, en med uh, store armbevægelser, meget farverig, uh, men han havde også været en del af at bygge Silkeborg Sygehus om til noget helt andet, uh, som egentlig er ret indstående, uh, og i øvrigt det samarbejde med Vores Universitet, uh, Universitet, hvor de gik over til samme dags udredning, og han indførte nogle skanningsmetoder, som egentlig var det, han faldt på. Og det er en teknisk diskussion, vi ikke skal tage. Men man havde altså ikke plads til sådan en type som ham, selvom han egentlig var dygtig og meget vældig og, og med til at flytte hospitalet. Og så lige det sidste. To kirurger, der sagde op på ma- ma- afdelingen her forleden dag, i protest mod, at tingene ikke fungerer. Det er simpelthen voldsomt, og der er ikke nogen anden region, der har været ude i den slags, selvom andre regioner egentlig kunne øh, sige at stå i større problemer, end region midt egentlig gør.
1: Martin, øh, hvordan... Øh... Hvordan påvirker det synet på regionspolitiker, tror du, eller regionsformanden? Det er jo lidt Anders Skyner, og der er jo næsten ikke flere tilbage i toppen.
2: Nej, det kan jo også godt være, at øh, lyset bliver rettet derhen. Det, altså, det er jo sådan noget journaliststanden. man finder ud af. Jeg, jeg, jeg vil godt sige et par ting om det der. For det første, så kan man sige, at det, det, altså, det er jo den rene nedsmeltning i den region. Altså, det, det er ikke, altså det, man kan vel ikke betegne det på, på, på anden vis, så det er jo et kæmpe problem her nu, fordi man jo... Blandt andet for en leder af kraftsagen jo skal til at træffe nogle altså beslutninger, går ud fra på et eller andet niveau, både kortsigtede, men også mere strategiske beslutninger. Det andet er, hvem i alverden gider at søge det der job der? De, jobs, der er, de der to jobs i direktionen i Region Midtjylland. Altså jeg vil, da i hvert fald, jeg vil da tro, at dem, der var i spil til det, vil lige sove på det, inden de begyndte at søge sådan job. Og så er der en tredje ting, som er den politiske komponent, Ole. Det er, hvis man nu sidder som landspolitiker og kigger på det der og tænker, at jeg kunne godt tænke mig at nedlægge regionen eller finde en eller anden konstruktion på det her, øh, så vil jeg bruge det her øh, som case på det. Så kan man diskutere, at det er rimeligt og alt muligt andet, men det er og edderomme, nemt, kommunikerbart. Der kan I bare se det der politiske øh, halløj, der foregår ude i de der øh, regioner. Det kan vi ikke have patienten skal tilbage i, i centrum, vi eliminerer øh, den der folkevalgte konstruktion, øh, vi har i dag, og finder en anden måde at organisere tingene på. Og
1: nu øh, bare lige, vi husker øh, sådanne øh, perspektiverne, altså her, jeg tror det her i foråret, blev øh, hospitalet Aarhus Universitetshospital udpeget til blandt øh, verdens 25 bedste hospitaler, det 10. bedste hospital i Europa. Tror I, det hele hospitalet, der er i, i problemer, eller er det enkelte kraftafdelinger, så er der faktisk er meget andet, der fungerer godt.
3: Det er nogle enkelte ting, efter min mening. Nu har jeg været over på Aarhus Universitets Hospital og delt pris ud som Danmarks bedste store hospital år efter år. Og derfor har jeg kigget ned i alle de tal, som det er baseret på. Og over en bred kamp, så performer Aarhus Universitets hospital utrolig godt. De har alle behandlingstyper og nogle bitte, bitte små nogle, som er parkeret andre steder, og så har de nogle særlige ting, som også kun er hos dem. Men de har alle behandlingsområder, og de gør det vældig godt på alle områder, De har et højt bundniveau, og patienterne er utroligt tilfredse med dem. Så det er jo en utrolig uforløst sag på AUH lige nu, at man har fyret to topfolk på på hospitalet, og at der er to af topfolkene i systemet ovenover dem, der har sagt op. Fordi hvad løser det? Det løser jo ingenting. Og hvis man man kan også skære længere ned og sige, hvor meget hold var der egentlig i de her sager om amputation, af ben, når det kom til styrket og det blev ordentligt analyseret, så viste det sig jo, at der var store øh, forskelle øh, landet imellem, og at AUH lå ikke værst i virkeligheden, og øh, man kan diskutere, om amputation ikke også er en rigtig behandling ny og, nær, og så videre. Det var mere øh, nuanceret billede, end at bare sige, at det var virkelig skidt på AUH. Og man kan også gå ind i diskussionen omkring øh, tarmkræftbehandling. Det er jo en meget, meget speciel behandling. Den her, det er den her Hibæk-behandling, hvor man øh, udover at få
1: fjernet de øh, synlige øh, kræftsvulster, så får man øh, skyllet øh, termene øh, flere gange i varm kemo. Og det, jeg hæfter mig ved, der har været ude, det er jo, at øh, Dorte Kryger, øh, sundhedsdirektør i Region Hovedstaden, som ikke har hvem som helst i den her diskussion fundet tidligere, formand for kraftens bekæmpelse, og har vel sin karriere og sit brand bygget op omkring patienterne først. Vi gør, hvad der er godt for patienterne. Hun er simpelthen ude og sige, at øh, vi synes, der er rigtig dårlig evidens for, at det er det bedste for patienterne. Vi er slet ikke sikre på, at øh, øh, fordelene er større end ulemperne, og det lægger beslag på en masse ressourcer. Øh, det var hun ovedet at sige i Berlinske, men, men der er ikke rigtig, den er ikke rigtig blevet taget op. Det er en, en, en vild ting. Det er jo, sagen er centreret omkring den her behandling, og så er der en meget, meget troværdig øh, fagperson derude og sige, at øh, vi tror faktisk ikke rigtigt på, at den virker, at det er det rigtige at gøre. Det er da sådan lidt tankevægtende som politiker hvad, hvad er politikere, som man tænker? De Politikerne, det vil den skal, sige... Den skal ikke ind i, den der...
2: Hmm. Nej, præcis. Og det, det, og det tror jeg egentlig også er meget klogt, at politikere ikke hopper ind i alle mulige øh, faglige vurderinger i hvad for noget behandling er virker. Nej, men eller
1: nysgerrighed at sige, at oh, det skal vi lige have ja, hvis jeg, var, opklaret, altså,
2: jeg tror da, jeg ville stille et, et spørgsmål til sundhedsministeren, hvis jeg var oppositionspolitiker i det her land, hvor øh, med reference til noget af det, Dorte Kryger har sagt, og øh, spørge og, og bede hende om at spørge, øh, undersøge i sit system, hvad er egentlig op og ned det der? Altså, ja. Og
1: retfærdighedsvis skal der også siges, at jeg ved, at i Sundhedsstyrelsen sidder man vist sammen med regionernes folk på det her område, og så skal finde ud af, men jeg tænker, uanset hvor dårligt evidensen skulle vise sig for HIPÆK, så kan man vel ikke politisk holde sig til at gå ud og sige, når ja, det er egentlig rigtigt nok, der er faktisk ikke super god evidens. Det kan godt være, at vi stopper med den. Der vil jo lyde et og det vil være utroværdigt, så man er vel nødt til at fortsætte med den her
3: HIPÆK-behandling, for ellers er det utroværdigt? Det er ikke nødvendigvis. Der er lidt en parallel til robotkirurgi, som der jo heller ikke er evidens for faktisk er klinisk bedre end en almindelig åben operation. Og begge to er sådan lidt uh, eksempler på, hvordan uh, man videnskabeligt og lægemæssigt uh, driver sin specialisering længere og længere ud. Og der er vi jo så lidt henne i den diskussion, du forsøgte at rejse omkring demokratiet og i regionerne et eller andet sted. Mm. Fordi man må sige, at regionerne har jo gjort et virkelig godt stykke arbejde den tid, de har været der, med det som egentlig har været hovedsporet nemlig at centralisere og specialisere. Så groft sagt er 100 hospitaler blevet til 40, og en række fagområder er jo blevet løftet på grund af at den her specialisering og centralisering Men er vi der, hvor vi begynder at stille patienter ting i udsigt, som måske ikke virker, eller ikke virker godt nok, eller i for få tilfælde? Altså, der er noget patientafstemning, der er noget afstemningsforventning, som jeg tror, at regionerne og sundhedsvæsenet er nødt til at gå ind i. Så hvad, hvad, hvad står der egentlig tilbage i Region Midtjylland nu? Altså, hvordan kommer man videre frem? Altså, hvis, du var, hvis jeg var ejendomsmaler og blev spurgt om de tre årsager til problemerne i Region Midt, så vil jeg stramme ved at sige, at de tre årsager, det er Anders Kynov, Anders Kynov og Anders Kynov. Det er det, der står tilbage. Han har sådan set været på vagten øh, i det meste af den her tid, og han, han var Bent Hansens lærling, og øh, da han trådte til efter Ben Hansen, sagde, at nu skal vi, sagde han, at nu skal vi have åbenhed og transparens, og der skal ske en masse forandringer her. Men det, han jo ikke mangler, det er at tage sit eget personlige ansvar. Kun man ikke forestille sig, og nu kan jeg kigge på Martin, som jo gammel politiker, at han øh, valgte en Christian Friis-bakkmodel og sagde, der er sket så meget her i min tid, og der er stadig problemer. Nu stopper jeg. Kunne man så ikke se for sig et comeback et stykke tid senere? Her var manden, der havde hårdt på brystet og gjorde noget. Martin, hvis du havde været oppositionspolitiker,
1: det har været sundhedsministeren, der har været igennem alt det her. Altså, ja, så har ja, du vel for
2: langt afgang for længe siden, ikke? Ja. Altså, ja.
1: Men altså, jeg så Asger, øh, Anders G. Christensen, leder af Venstres gruppe i Region Midtjylland, han var jo i TV-avisen, hvor han var ude og sige, at han anbefalede øh, Anders Køner at tage overlov fra formandsposten øh, for danske regioner. Så man kan sige, selv øh, kan man sige, hans modstander i Region Hovedstaden, de har dog konstellation sammen, er jo er jo ikke ude at kræve hans, øh, hans afgang. Så han er jo mildere stemt, end, end du er, Nikolaj.
2: Nu er der vel også det at sige, at man ligesom taler lidt pænere til hinanden ude i regionerne på det politiske niveau, end man ville gøre på, <coughs> på Christiansborg. Altså, det er bare sådan en helt grund, øh, grundvilkår. Jeg tror, jeg vil sige det på en anden måde end, end, end Nikolaj. Altså, jeg, 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 jeg synes, der ligger en kæmpemæssig opgave for Anders Kynorv, meget hurtigt at få lagt et strategisk spor, øh, som går på, hvordan i verden bringer man Region Midtjylland ud af den misære, man øh, af den ene eller den anden årsag har placeret sig selv i. Han skal jo træffe nogle aktuelle, øh, aktuelle beslutninger om, hvad er det for en direktion, han gerne vil, øh, han gerne vil, vil, vil sammensætte. Og så er der altså behov for en, øh, en, en, en strategi, så man kan se noget håb i den øh, region. Og, og så tror jeg bare, en sag til, så tror jeg, at vi er over i det der spor, Nikolaj taler om, at, at så, så tror jeg til, at min pres bliver for stort, hvis jeg skulle lege politisk kommentarer i dit program her, Ole.
1: Okay, så han har en, en chance til, i din, hvis du kigger
3: på sådan i den politiske logik? Og...
2: Ja, der er ikke meget mere i hvert fald.
3: Nej. Jeg synes, at regionerne har et, 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 skal vi kalde det et demokratisk problem. Mm. Altså, jeg er måske en af de få mennesker, der har været rundt og overværet fysisk regionerådsmøde i alle fem regioner. Og det, der jo slog mig alle steder, det var, at for det første, der var ingen tilskuer. Jeg var den eneste, bortset for nogle embedsmænd, der skulle være der, til hvis der nu var en fagsag. Og dernæst, at debatten var utrolig pæn. Mm. Og bortset for op i, i din region, hvor der var lidt, øh, lidt mere står, størrelser, der mm. kunne godt være mm. lidt stærkere debat. Men ellers virkede alt som om, at det var klappet af af en stærk regionsrådsformand sammen med en stærk direktør. Og der er meget ulige forhold i vidensniveau, efter min mening. Ja, det er fordi der er jo ikke nogen sekretarisbetjening af de starkes regionsrådsmedlemmer, modsat Folketinget, hvor man jo har en hel del ressourcer til at blive klogere på alt det, der skal diskuteres. Men her, der har man altså 40 fritidspolitikere, som skal læse uanede mængder af meget komplekst stof fra sundhedssektoren. Og så har man så en professionel fuldtidsformand sammen med en direktør. Det er et meget ulige forhold. Jeg tænker bare, at tilbage til Anders Kynå, at han har måske ikke faldt sin øh, direktør med omhug, eller han har ikke sat det direktørsæt, der skulle. Altså, den første direktør, han arbejdede med, var enormt dygtig, men han repræsenterede ikke nødvendigvis de værdier, som øh, man havde øh, i, i Region Midt. Det, det er meget, øh, meget få mennesker, der skal have det her til at fungere godt. Og det gør det jo nok rundt omkring i de andre regioner, men det har der jo ikke gjort i Region Midt i hvert fald.
2: Nej, jo, det er også derfor, at altså, han har der en kæmpemæssig opgave i at få besat de der direktørstillinger i sin, uh, i sin direktion og få lagt en strategi uh, for, uh, for Region uh, Midt, uh, og det er enormt, uh, enormt pågredet. Jeg, jeg, jeg tror ikke, der er mange flere skud i bøsten for Anders. Tiden løber, så jeg synes, vi skal bare lige lave en lynrunde
1: her til sidst. Uh, uh, sådan Sonjas takeaway fra Lønstrukturkommissionen. Hvor står Dansk Sygeplejeråd og deres øh, krav om øh, 5.000 mere ja. om, øh, om måneden nu? Altså, selve deres påstand eller deres, øh, jo, posten kan vi godt kalde om, at det var tjenestemandsreformen, øh, som var skyld i det, den blev ligesom fejret af bordet. Øh, deres løn så også okay ud, men hvis man kiggede om, hvis man ligesom trak det der tillæg fra, så så de faktisk ud til at være lavere lønnet, så, så tror jeg ikke...
2: Men der var nogen, der havde det værre, ikke? ja. ja. ja.
1: Så hvor hvor, hvor står dansk sygepejrød nu?
3: Der var nogen, der havde det værre, og nogen, der havde det bedre. Og jeg så pressemøde, og så alle de forskellige udlægninger. Og øvrigt var det, i modsætning til så mange andre pressemøder, skide godt, fordi der var fagsjournalister til stede, der virkelig spurgte ind til mange interessante ting her. Og det interessante var jo så, at Grete Christensen ikke var til stede, men holdt sit eget pressemøde, fordi hun vidste godt, at hun havde skudt sig selv i foden, at insistere på at få den her undersøgelse. Og jeg tænker, den må være ekstra meget stof til eftertanke for hende. Fordi hun står ligesom for enden af to spor, som Dansk råd har, har pløjet op gennem mortier. Og det ene spor, det er en kæmpe akademisering af faget øh, under uddannelsen. Og det andet, det er den her insisteren på at forhandle tillæg frem for grundløn. Og så ender man i, at man i virkeligheden farucerer dem, der sætter sig ind på kontoret, i stedet for dem, der sætter sig ud på sengkanten. Hun tabte to afstemninger ved sidste overenskomst i sit forbund.
2: Hvor meget tålmodigheden har hun selv med at blive siddende i den stilling? Det er jo det ene. Det andet er, øh, synes, øh, og jeg er jo det ene i det der med, der har jo også været sygeplejerske ud allerede nu at sige, at det var en helt forkert strategi, det her med at, 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 at få den her lønstrukturkomitee. Øh, altså, øh, det burde hun have set helt anderledes, fordi nu har man netop, som du siger, Nikolaj skudt sig selv i foden. Jeg tror to. Regeringen siger, at det der, det har vi allerede adresseret. Øh, via de der tre milliarder, som skal løses i en eller anden form for treparensforhandling med, med, øh, med de offentlige arbejdsgiver og arbejdster. Det, det, det har vi håndteret øh, kroner og øh, kroner og, øh, og så bliver det jo spændende at se, når nu Robusthedskommissionen kommer med deres øh, afrapportering. Hvis det er sådan, hvis jeg skal sige lidt firkantet, at sygeplejerskerne insisterer på som ligesom at tale deres eget fag ned, øh, ødelægge omdæmmet for deres eget øh, fag, øh, så bliver politikerne og andre jo nødt til at træffe nogle beslutninger, der gør, at der er andre øh, faggrupper, der må tage over, eller teknologi må tage over, eller man indretter sundhedsvæsenet på en anden måde, hvor patienterne skal jo behandles.
3: Det er ret påfaldende, at de andre organisationer på, øh, i sundhedsområdet jo ikke har bakket synligt op omkring den Sygeplejeråd. Nej. Og det fortæller mig ret meget om, at den Sygeplejeråd de på en eller anden måde... Øh, gerne vil tage nogle opgaver til sig, øh, for nogen, der ikke vil med dem, og gerne vil putte nogle opgaver ned på nogen, der ikke vil have dem, og øh, vil så mange ting, øh, men måske ikke vil, at det fungerer ordentligt. Mm. Og det er, det er sgu synd for sundhedsvæsenet, at øh, der, det bliver talt så meget ned, fordi det er ikke fortjent. Sundhedsvæsenet har det væsentligt bedre end sit omdømme. Ja. Og øh, jeg kan også lige nævne, du nævnte robusthedskommissionen, jeg har talt med.
1: Øh, Nogen, der ved, hvad der foregår derinde, at de virkelig giver den gas med at tænke nyt, og at Brostrøm især virkelig skulle øh, være med på at skubbe på, at man virkelig prøver at gå længere, end man lige forestiller sig, ja. at, øh, så at, øh, faktisk at øh, Sundhedsministeriets embedsmænd begynder at øh, oh, oh. se sådan helt øh, forskrækket ud i, <laughs> okay. i ansigtet. Det er da dejligt. Ja, men <laughs> det kan selvfølgelig nå at blive trukket i land igen, men, ja. men der, de har store ting frem om virkelige forhold til at forenklæde og, og nyskabe. Så øh, jeg er lidt spændt til august, når, ja. når den kommer. Ja, og vi skal også bare lige hurtigt nå øh, en anden øh, vigtig aktør, almen praksis. Øh, Sundhedsstrukturkommissionen har jo sagt, at øh, organiseringen skal gen, gentænkes. Og, og Martin, mens du har været øh, øh, regionsrådsmedlem, øh, især omkring 2012 og, og tid, har du været ret kritisk over for dem. Mm. Øh, hvad tænker du, er der behov for en, 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 sådan en større ombygning af måden, man styrer de her praktiserende læger på?
2: Jamen, jeg synes i hvert fald, der har været en udvikling i synet på almen praksis igennem de 10 år, hvor jeg sad i Dansk Regioners Bestyrelse, hvor man startede med at mene, at, det kunne der, ikke rigtig, at der kunne ikke rigtig laves noget om på det. Da jeg forlod Dansk Regioners Bestyrelse, der var der nærmest sådan lidt revoltestemning. Altså, at nu vil man ende med have, at have, at Almen Praksis leverede noget mere for pengene, og i øvrigt ville man have en indsigt i, hvad det var, de leverede. Altså... Øhm så jeg, jeg tror godt, der kan ske noget på, på det her færdig øre, da det er jo skrevet ind som del af Sundhedsstrukturkommissionen. Måske kunne der ske et eller andet på det, der handler om, hvordan er det egentlig, man aftaler med almen praksis med, med, med PLO eller for den sags skyld med andre øh, aktører. Jeg tror opfattelset sine steder, og jeg har det nok også lidt selv, at, at den der aftalemodel er simpelthen, øh, den er ikke håndfast nok, altså den aftalemodel, vi har i, øh, i dag at man kunne øh, stramme op på det og måske i virkeligheden gå over i retning af altså noget mere øh, kontraktuelt ligesom man har med andre private aktører, når man, når man handler med dem. Så jeg, jeg, jeg tror, at der, der sker noget på det felt.
0: Ja.
3: Mikkel, er noget, du vil Jamen, Jeg tror jo, at praksis... Øh kan så godt om natten. De sidder utrolig godt midt i hele den diskussion, der er om, hvordan samfundet eller sundhedsvæsenet skal indrettes fremover. Det er jo en kæmpe forandring for for få år siden, hvor de slås med regionerne til i dag, hvor de er bare dem, der er med og er lækre i en eller anden forstand. Mm. Og uanset om vi snakker de forkædrede nærhospitaler eller store sundhedshuse eller hvad vil jeg, så er det jo dem, der skal være der.
2: Jeg på, de kommer, Nicolai, de
3: Jeg håber ikke, der kommer noget, der hedder nærhospitaler. Det er et tosset begreb, som Socialdemokraterne skulle tage og lægge ned. Det var også et takeaway, jeg havde fra øh, folkemødet,
1: når man sådan taler med folk. Altså, øh, de sætter deres lid til, og jeg synes også, at på øh, folk i Strukturkommission, at de der nærhospitaler, de bliver virkelig gentænkt, øh, kommer til at blive gentænkt. Og jeg, jo, selvfølgelig vil det være sundhedshuse fremadrettet, men de der 4 milliarder, det vil vel de om de bliver brugt, kommer til at blive brugt til mordsten. Og jeg tror ikke,
2: du skal undervurdere hele den der lægevagt der har været rundt omkring i regionerne, har gjort det regionale niveau hissesuger. Og der, der synes man nok, at, at, at PLO og almen praksis har været lige kontræret nok.
1: Altså, de har trukket sig ja, fra at skulle ja, dække om ja. aftenen med, med lægevagt. Og så det
2: kan jo hurtigt få nogle regionalpolitikere til at sige, er altså... Hvis vi ligesom skal finde andre måder at løse den der levaks ting på, så kunne det også være, at vi ligesom skulle se hele området igennem, og prøve at finde ud af, kan vi skrue det her sammen på en ny måde? Kan vi aftale os frem på en ny måde? Hvad er det for nogle aktører, der skal spille en rolle? Andre private aktører, flere offentlige aktører. Altså, jeg tror, man kan se for sig alt muligt kan komme i spil. Og jeg tror, det er jeg tror ikke, det er noget, man har fundet på inde i Sundhedsministeriet, det der med, at man lige vil have en praksis med i Sundhedsstrukturkommissionen. Jeg tror, at hvis man har bedt danske regioner om at komme med nogle indspil til, til, hvad der kunne stå i kommissoriet for, for Sundhedsstrukturkommissionen, så kan det med en praksis sagtens have været et af temaerne.
1: Martin og Nikolaj, vi når ikke mere nu, men Nikolaj tak fordi du kom. Og Martin Gertsen, tak fordi du kom. Velkommen. Og... Mit navn det er som sagt Ule Toft, og øh, jeg er tilbage med et nyt afsnit i... Øh Ja, starten af august. Jeg ved ikke helt, hvem der skal komme der. Og igen, tusind tak for rosen, som I sender på mail. Men I må altså også gerne komme med kritik på ole-altinget.dk. Også gode idéer til gæster, vi kan få i studiet. Også gerne, ja, vi har tit lidt mangel på kvinder, men også sygeplejersker. Kender du en god, skarp sygeplejerske, som... Ikke kun vifter med fagforeningsstokken, men også kan se sådan bredere på sundhedsvæsenet. Ved du hvad? Send navnet eller skriv selv. Det kunne være super sjovt at få vedkommende i studiet til at diskutere sundhedspolitik i Altingen.